0: Hablemos hoy de un personaje, de un personaje muy poco conocido, pero genial. Y además de genial, un gran tipo. Hablemos de Nicky Hopkins. Pero, bueno, ¿y quién era Nicky Hopkins? Pues para los que lo conocieron de cerca, y aquí me refiero a personajes como John Lennon, como Ringo Starr, Rod Stewart, Ray Cooper o Julio Iglesias, por poner unos pocos ejemplos, Nicky Hopkins era el mejor músico del mundo. Solo que, bueno, pues solo que fuera de ellos, de ese pequeño mundo, de los estudios de grabación y de las grandes casas disqueras, nadie, nadie lo conocía. No, no estoy de broma, eso fue justamente así. Nicky Hopkins era, para todos ellos y para muchos otros artistas, como una especie de arma secreta. Y ya verán por qué. Nicholas Christian Hopkins, nacido en Londres en 1944. Nicky para sus amigos era, desde que estaba en la escuela secundaria, un pianista de primera línea, tecladista de cuanto aparato con teclas existiera, organista de pro, y además un magnífico guitarrista de guitarra clásica y guitarra eléctrica, un soberbio arreglista, un compositor interesante y de paso dibujante de carátulas de discos y si hacía falta, afinado cantante de coro de acompañamiento. Pero, bueno, casi siempre hay un pero. Nicky, considerado por muchos como un genio musical, un genio de los de verdad, padecía una severa condición gastrointestinal autoinmune llamada enfermedad de Crohn. Por eso, Nicky sufrió innumerables perforaciones intestinales y hemorragias que obligaron a varias intervenciones quirúrgicas de extrema urgencia hasta que en una de ellas, pues en una de ellas se murió en el año 94 a los 50 años de edad. La verdad es que Nicky deseó con pasión y trató de serlo un músico de rock con todas las de la ley. Pero sus permanentes problemas de salud le hicieron desistir de sus sueños y ambiciones el escritor el escritor truman capote que fue su admirador y amigo dijo una vez de nicky que siempre tenía el estigma de la muerte encima fue entonces al enfrentarse a la realidad a su realidad cuando nicky tomó la decisión de convertirse en un músico de sesión preferiblemente en el mejor músico de sesión posible y lo logró. Y lo logró a lo grande. Produjo y tocó en el estudio de grabación para los Rolling Stones de los primeros tiempos. En las manos de Nicky estuvieron de una u otra manera, a veces de muchas maneras, el grupo Who, el gordo Fats Domino, el cantante Donovan, los Kings, Jefferson Airplane, los Easy Beats, la breve y genial ráfaga de piano en Revolution de los Beatles, que se atribuye casi siempre a John Lennon, en realidad es de Nicky. Y luego, cuando los Beatles se disolvieron, Nicky trabajó en el estudio por separado para todos ellos. Luego trabajó con Ray Cooder, con Jeff Beck, con el sonido de San Francisco, con la banda de Jerry García, produjo para Rod Stewart y para Meat Loaf. Julio Iglesias, en sus incursiones en el mundo anglo, se benefició, y se benefició para bien, ¿eh? de las ideas y los teclados de Nicky. Grabó también con Belinda Carlisle, con Badfinger, con Leif Garrett, con la operática Julia Migenes Johnson, y con casi todo lo que valía y brillaba en ese mundo, que a Nicky le daba igual siempre que fuera música. Nicky decía, encogiéndose de hombros, un gesto muy típico, un gesto suyo. Que las ovejas lo único que hacen es estar ahí y crecer. Por eso me encantan las ovejas. Una declaración que puede haber querido decir muchas cosas o, o bueno, vaya usted a saber lo que quiso decir. El periodista del New York Times, Ray Davis, que lo conoció muy bien, escribió en su obituario. El gran secreto de Nicky Hopkins era que no tenía ego de ninguna clase. Nicky Hopkins fue uno de los más grandes tecladistas de rock de las décadas de los 70 y los 80. Hay quien asegura que el más grande, pero solo los profesionales y los viejos rockeros lo saben. Increíble, ¿no?